0: Il est 7h44, on est vendredi. Heureusement qu'il nous reste l'envie de pisser pour avoir une bonne raison de se lever le matin. Mais ça, c'était avant. Maintenant, il y a David et toute son équipe pour te sortir du lit ce matin sur Clubhouse. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone. Cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. En direct live, une question à poser, une info à partager. Alors
1: monte au créneau et
0: prends la parole
1: alors bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien, bien. en ce dernier ah, jour de la
0: <rire> j'allais pas dire on a la patate je, je, Oui, oh, je, ouais, parce moi, que j'ai une franquée, surprise euh,
1: pour toi qui va arriver dans l'application discord euh, à force de parler de patate il euh, y a quelqu'un qui va faire un petit tuto et il va un peu te prendre euh, comme exemple donc euh, attends toi euh, ah, bah <rire> si si il faut assumer hein, quand on raconte euh, quand on aime la pomme de terre <rire> bon non j'ai une de ces pêches Alors, je veux dire la pêche maintenant c'est bien je veux... ouais, c'est... on est bien Bon, on est bien, on est, on bien, est, on est bon, euh, l'enregistrement a démarré. Écoutez, ben l'émission, comme toujours, hein, se déroulera en deux parties. Seule la première partie est enregistrée avec... L'accord de mon acolyte, Christophe, bien entendu. Euh, n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main après le jingle de séquence auditeur et de monter on stage pour poser toutes vos questions. Euh, mais pour ceux pour qui l'enregistrement de cette émission ne pose aucun problème, euh, bien, bien sûr, vous pouvez monter avec nous on stage. Dès maintenant, euh, Christophe vous fera monter avec nous si monde. vous levez euh, la main. Dominique est arrivé directement. Oui,
0: et il euh, y a Morgane, pareil. C'est bien qu'elles soient euh, toutes les deux déjà on stage. Montez maintenant si vous le souhaitez.
1: Comment, Allez, comment tu plus vas, plus Dominique, plus euh, gros, ce ça. matin avant qu'on rentre dans le sujet Tu vas bien Tu es en forme Tu es au taquet
0: Toujours. Okay. Et toujours aussi surprise de tomber directement en haut, mais avec grand
1: plaisir. Oui, c'est, 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 ouais, c'est ça. C'est, c'est ça. Tu as gagné des Morgane, points euh, dans l'application Discord, en fait. Oh. C'est pour ça. <rire> <Peut-être>. <rire> Salut, Morgane. Tu vas bien
0: Salut. Bien.
1: Oh, on sent moins la patate, là, euh, oh Morgane. Là Qu'est-ce qui oui. se passe
0: ouais, je... C'est que je perds ma voix.
1: Tu deviens affamée, oh, <rire> très pratique. Oui, mais il faut il faut arrêter de crier sur ton mari, et sur tes enfants, c'est pour ça. <rire> bon allez, on va on va on va commencer tout de suite. Alors il y a beaucoup beaucoup de choses à dire ce matin, mais vraiment beaucoup. J'espère que vous vous êtes accrochés, que vous, vous êtes installés, parce qu'on va parler de la pérennité du SEO déjà pour 2022, mais on va surtout, enfin on va aussi parler. Après des avancées technologiques euh, de grande ampleur chez Google, nous allons parler de la nouvelle génération du moteur de recherche grâce à MUM. Euh, oui, rien que ça, hein, euh, ce n'est pas moi qui le dis évidemment, c'est Google. On en parlera juste après euh, le sujet du jour. Alors, la pérennité Google, alors il y a, y a d'un côté Google et il y a de l'autre côté les référenceurs. Alors, euh, eh bien, il faut que ces deux mondes s'accordent, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Je, je vous l'accorde d'ailleurs, euh, ce n'est pas toujours évident. Euh, et les moteurs de recherche, euh, comment dire, ils se perfectionnent en permanence, euh, ce qui n'est pas toujours le cas des êtres humains, mais en grande partie, ça devrait. Mais bon, euh, chaque année, l'algorithme de Google connaît plusieurs centaines de mises à jour, euh, dont certaines ont eu et ont des impacts euh, vraiment considérables sur euh, le positionnement de beaucoup, beaucoup euh, de sites. Alors, euh, des pratiques efficaces il y a quelques années euh, peuvent se révéler aujourd'hui inefficaces en fait et parfois même contre-productives euh, ou même pénalisantes. Euh, et, c'est, et c'est ça qui fait la richesse, c'est la beauté de mon métier quand même. C'est euh, d'arriver à dire, euh, les amis, aujourd'hui, Faites ça, et et six mois après, vous dire, non, non, mais en fait, ne faites plus ça. Et donc, c'est assez comique, parce qu'en fait, dans ce sens-là, on aura toujours du travail. Et ça, c'est quand même assez agréable. Alors, un bon référenceur euh, doit euh, avant tout, en fait, anticiper. Euh, dans ses propositions commerciales, dans ses propositions d'accompagnement, euh, ben, comme je fais avec vous le matin, etc. Euh, il faut qu'on puisse euh, anticiper ce que Google va faire. Et pour anticiper ce que Google va, va faire, bien, il faut évidemment que Google communique. Sinon, ben, ou alors il faut travailler... Euh, chez Google, ce qui n'est pas mon cas. Et Google communique, donc on a de la chance. Et avec ça, alors ils communiquent pas toujours, ils communiquent pas toujours très bien, ou ils communiquent ce qu'ils ont vraiment envie de communiquer. Et nous, on doit décortiquer, comprendre, analyser, faire des tests, etc. Et comprendre sur quoi on doit se focaliser euh, sur euh, en 2020, puis en 2021, 2022, parce que chaque année. On a notre lot de nouveautés. Et en se focalisant sur l'utilisateur aujourd'hui et en respectant une certaine déontologie, on peut privilégier une approche beaucoup plus pérenne dans le temps. Et donc, le job, vraiment le job d'un référenceur, c'est trois choses pour moi. Euh, alors, c'est pour moi, hein, c'est, c'est ma façon de voir les choses, ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres référenceurs, mais pour moi, le job du référenceur, aujourd'hui, c'est trois choses. Un, c'est vraiment lutter contre le spam dexing, donc lutter contre les mauvaises méthodologies, euh, lutter sur les mauvaises manières de, de, d'optimiser un site techniquement, sémantiquement parlant, et, et, et au niveau du netlinking, au niveau de la popularité de l'autorité, etc. C'est de vraiment lutter pour éviter, de tomber dans des travers, de prendre une voie beaucoup plus un raccourci, une voie plus rapide, alors que sur du long terme, c'est peut-être une voie casse-gueule et, et, et donc voilà. Donc nous on doit lutter contre ça. Euh, le deuxième point, le job d'un référenceur aujourd'hui, c'est aussi d'améliorer la pertinence des sites de leurs clients, c'est d'amener plus de pertinence, plus de logique en suivant évidemment euh, le, le road, la roadmap de Google, en suivant ce que Google préconise, en suivant ce que Google a en tête et ce que Google veut obtenir comme résultat sur du long terme. Ça, c'est vraiment le job du référenceur. Et, et un dernier point pour moi, le job du référenceur, c'est d'accompagner, de vous accompagner sur les évolutions possibles. Et ça, c'est quand même hyper important, euh, je pense, que de, de pouvoir effectivement vous accompagner sur ce que Google veut vraiment et sur quoi il va euh, faire un focus. Alors, Les mises à jour des moteurs de recherche peuvent vous faire gagner vraiment euh, des positions, de la visibilité, mais ils peuvent aussi, enfin, ils peuvent aussi vous faire perdre euh, des positions. Un référenceur garde toujours à l'esprit Enfin, il devrait, en fait, en théorie, toujours garder à l'esprit les futures évolutions potentielles et euh, pour, pour éviter, en fait, des, des, des actions pouvant avoir un, un impact euh, négatif à la suite d'une modification de tel ou tel changement algorithmique chez Google. Euh, les, vo- les évolutions des, des moteurs de recherche... Euh, euh, Devrait, en fait, suivre trois grands axes, en fait, trois grands objectifs. Un, améliorer la pertinence du classement et des résultats, c'est ce que Google veut. Enrichir l'expérience utilisateur, ça, c'est ce que Google veut aussi. Et évidemment, euh, lutter contre des, des pratiques frauduleuses, pouvoir détourner l'algorithme de Google, être plus malin que Google pour arriver à faire remonter des résultats qui ne sont peut-être pas forcément éligibles avec des mauvaises méthodes. Ça, c'est le troisième point de, de Google. Alors, le comparateur de prix Toenga, j'en ai parlé en saison 1, mais je le rappelle, hein, le, le, parce que ça peut arriver au plus grand d'entre nous, vraiment. Hein, le je dirais même que ça arrive souvent au plus grand d'entre nous, parce que c'est les gens qui prennent le plus de risques. Le comparateur de prix Toenga, par exemple, à l'époque, a été impacté en 2011 par la à jour Google Panda. Google Panda, c'est, c'est, c'est un algo qui sanctionnait les sites au contenu de, de faible qualité en fait. Et euh, l'impact de cette mise à jour a eu pour conséquence euh, d'amener moins de visibilité à Twenga, le comparateur de prix en ligne, et d'avoir licencié 50 personnes. Donc, ce n'est pas euh, les conséquences peuvent être dramatiques évidemment euh, si euh, vous sortez des clous. Alors vous pouvez sortir des clous, hein. il y a une manière de faire. Il faut le faire avec une une, une certaine réserve euh, en prenant un maximum de sécurité. Euh, mais euh, mais voilà, il y, y a un juste milieu à tenir et le référenceur c'est son job, c'est de vous de trouver le bon équilibre, en tout cas pour vous apporter ça. Euh, Je pense qu'il faut, euh, avant tout, euh, euh, éviter les tentatives de manipulation ou de tromperie, hein, comme ajouter du texte non visible à l'écran, chose qui ne se fait plus. En tout cas, moi, je n'ai plus jamais vu ça, heureusement d'ailleurs. C'est rassurant. Euh, euh, Ou proposer du contenu différent aux robots d'indexation et aux internautes. Ça, par contre, ça se voit encore en se disant, tiens, euh, moi, je veux que le visiteur voit ça, mais Google, je voudrais pas qu'il voit ça, je voudrais qu'il voit plutôt ça. Alors, bon, voilà, je pense que la transparence doit être de mise à partir du moment où on a un site Internet et on veut être leader sur sa thématique. Il y a quand même des petites choses à éviter. Alors, il faut jouer le jeu aussi, euh, jouer le jeu des nouvelles fonctionnalités en intégrant, les évolutions qui sont proposées régulièrement par Google, par les moteurs de recherche. Je pense aux données structurées, euh, les rich snippets, on appelle ça les données structurées. C'est assez intéressant, les données structurées. C'est, c'est les formats euh, étoiles, vidéos, images dans Google. Euh, c'est euh, le fait euh, d'avoir les événements qui s'affichent euh, en, en rich snippet aussi, etc. Il y a plein de façons euh, de, d'afficher des rich snippets, mais en tout cas, les données structurées existent et elles sont faites pour amener une meilleure expérience utilisateur, donc exploitez-les. Euh, le format AMP pour les actualités, pour Google News, pour accélérer le chargement de pages sur mobile, ça a été développé par Google pour que ce soit plus rapide et donc pour que ça apporte une meilleure, une meilleure expérience utilisateur. Exploitez-la C'est dommage de ne pas exploiter des outils que Google met à votre disposition gratuitement, euh, si vous ne les exploitez pas à un moment donné, eh bien il ne faut pas s'étonner que la concurrence qui les exploite passe devant. C'est dans toute logique que ça se passe comme ça. Donc, jouez le jeu. Google sort une une, une fonctionnalité. C'est pas qu'il en sort euh, des dizaines et des dizaines chaque chaque année. Donc quand il en sort, exploitez-la intégrer-la à votre site, c'est important exploiter tout ça, c'est toutes des opportunités qui sont là, sur la table et dont vous pouvez vous servir ce serait bête de ne pas s'en servir Euh, alors ne tentez pas non plus d'acquérir une popularité artificielle usurpée j'ai envie de dire alors c'est quoi une une popularité usurpée alors si on prend la définition de Google c'est plutôt de l'achat de liens massifs euh, des liens dans des des, des liens automatiques dans des, des dans des inscriptions dans des inscriptions d'annuaires par exemple bon ça c'est banni on voit de moins en moins ça donc heureusement hein le le monde change et évolue positivement par rapport à ça Pour d'autres choses, il y a a débat, mais mais en tout cas par rapport à ça, euh, il faut faire attention à ça aussi. On peut évidemment acheter des liens, on peut, parce que c'est la loi de la jungle, le sponsoring. euh, Si vous n'avez pas euh, quelque chose de hyper innovant, ça va être compliqué de vous faire parler de vous dans les médias. On est d'accord. Vous pouvez acheter un média. Vous pouvez euh, dire Ok, euh, je veux un article dans tel média. Euh, euh, voilà, euh, bah, ça coûte 1000 balles, ça coûte 5000, 10 000, 15 000. il euh, bon, y a tous les prix. Il hein, y, y a pour tout le monde. Euh, ok, ça ne va pas forcément vous pénaliser si vous ne faites pas que ça. Euh, c'est, c'est encore une fois une question de proportion. Je pense que j'en ai parlé un petit peu hier. Euh, un quatrième point aussi euh, produire des contenus de qualité et éviter de publier des pages vides presque vide où le contenu n'a pas d'intérêt ou des copier-coller c'est pire bon le copier-coller je crois que je ne dois pas vous faire un dessin hein, c'est pas génial euh... Des pages presque vides, des pages qui n'ont pas beaucoup de contenu, qui n'ont pas de forte valeur ajoutée. Encore une fois, je le répète très souvent, on se pose pas assez souvent la question, mais quand on publie une page, quand on écrit une page, il faut, faut se poser la question, quoi. est-ce que cette page a une plus-value Est-ce que cette page apporte réellement quelque chose à l'internaute quoi Et ça, il faut vraiment se poser la question avec le plus de recul possible, ça c'est important. Ce qui est bon pour l'utilisateur est généralement bénéfice, et bénéfique, pardon, pour votre référencement. Ce qui est bon pour l'utilisateur est généralement bénéfique pour votre référencement. Ça veut tout dire. À partir du moment où vous amenez sur votre site une expérience enrichissante, eh bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça c'est, ça c'est clair. Je veux dire, on ne peut pas, euh, on peut pas se faire manger par Google si on apporte de la qualité. Euh, alors, il y a beaucoup de mises à jour de Google. Il y a beaucoup de mises à jour qui ne sont pas impactantes aussi, parce qu'il y a des mises à jour aujourd'hui quasi quotidiennes, je dis quasi quotidiennes, elles sont quotidiennes, même plusieurs fois par jour mais évidemment, en toute transparence, on ne le voit pas, on ne le sent pas, parce qu'il n'y a pas toujours des mises à jour hyper importantes. Alors, il y a, euh, si vous tapez dans Google, euh, vous vous indiquez dans Google, je sais pas moi, les mises à jour, euh, les mises à jour Google. Eh bien, il y a beaucoup de sites qui vont lister toutes les mises à jour depuis les années 2000. Euh, attends juste, euh, Dominique, je coupe ton micro parce que ça fait du bruit. Euh, il y a, donc vous allez tomber euh, en cherchant ça sur Google des sites qui listent toutes les mises à jour à quoi ça correspond que ça impacte quoi etc donc ça vous allez trouver euh, je sais pas combien il euh, y a il y, y a de quoi il a de quoi manger à ce niveau là il euh, y a un outil l'outil CMrush, aussi lorsque vous avez votre graphique vous utilisez CMrush pour analyser vos positions sur des mots-clés, etc. Il y a d'autres, tout, pratiquement tous les outils font ça maintenant. Euh, mais CMRush est assez bien foutu pour ça. J'ai rien à gagner, hein, je n'ai pas de part chez CMRush. D'ailleurs, on, on essaye de signer un partenariat avec eux. Pour l'association, je peux vous dire que c'est pas gagné. Mais euh, mais j'aime beaucoup, euh, malgré tout, CMRush pour la qualité et la pertinence de l'outil. Euh, dans le graphique en fait quotidien des analyses de position, lorsqu'il y a une mise à jour de Google, qu'elle soit majeure ou, ou mineure ou... Pas tout à fait, enfin, si elle n'a pas du tout d'impact, elle n'est pas listée, mais si elle a un tout, tout petit impact, elle est listée euh, comme point de référence à une date clé et euh, il vous liste la mise à jour euh, dans une petite bulle. Vous cliquez sur cette bulle et il vous redirige vers un article de blog qui traite euh, du sujet, le, le sujet officiel, euh, etc. Donc c'est assez intéressant, assez souvent en anglais, effectivement. Alors nous, sur la nouvelle version de notre site, on a aussi le listing et l'historique de toutes les mises à jour euh, de Google sur la nouvelle version qui va arriver. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque chaque mise à jour, on a fait une étude de cas. Et donc, c'est assez intéressant. Il n'y a pas énormément de monde qui ont fait des études de cas, à part Moz, mais c'est en anglais aussi. Euh, Donc, avant de vous lancer, avant de vous lancer, euh, vous devez toujours rester euh, prudent. euh, Si un référenceur vous propose des actions, qui sont destinés à tromper ou à manipuler les moteurs de recherche, je sais pas moi, en vous invitant par exemple à ajouter du contenu qui ne s'affiche pas à l'écran, qui ne se voit pas, ou qui est différent au niveau, euh, pour l'indexation, pour le visiteur, etc. Méfiez-vous quand même de ça, euh, parce que euh, parce que ça pourrait, vous, ça pourrait vous mettre sur une mauvaise voie, et ce serait dommage de démarrer avec ça. Pensez, un deuxième point avant de vous lancer, pensez toujours à l'utilisateur et privilégiez la qualité. Il vaut mieux avoir un article, une seule fois par mois, mais de top qualité. Vraiment, profondeur, le sujet maîtrisé, mais de A à Z, vraiment une tuerie, un article. Donc En fait, quand vous créez un article sur un sujet, euh, il faut toujours vous dire que vous, ça doit être l'article de référence. Ça doit être l'article qui reprend tout ce qu'on peut trouver sur le sujet. Euh, il vaut mieux, alors ça prend du temps, je vous l'accorde, mais il vaut mieux en faire un seul comme ça, une fois par mois, quoi, que... que que deux ou trois articles par semaine qui survolent un peu tous les sujets. Donc ça, c'est, c'est vraiment important à privilégier. Vous vous serez gagnant à terme. Euh, et alors, évidemment, un troisième point avant de vous lancer, mais ça, je pense que c'est un peu dans tous les domaines d'activité. Il n'y a pas que pour le SEO. Hein. Pour, Christophe, tu ne me contrediras pas certainement pour le social. C'est affirmer votre identité pour vous démarquer de la concurrence et apporter une vraie valeur ajoutée aux utilisateurs des moteurs de recherche. C'est important. Ben oui, mais de... euh, alors on parle de moteurs de recherche, mais que ce soit pour du social ou pas, il faut euh, affirmer son identité, sa position et sa manière dont on veut communiquer, dont on veut fonctionner. Là, ben, l'image qu'on veut faire percevoir enfin, l'image qu'on perçoit de vous, eh bien c'est vous qui allez décider de cette image que, que, qu'on va percevoir. Et donc euh, euh, vous avez la main là-dessus. Et donc c'est, mais c'est autant euh, pour les moteurs de recherche que pour tout le reste en fait, hein, quelque part. Donc euh, donc voilà, ça c'était pour la... la petite parenthèse. Elle est assez courte la petite parenthèse sur 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 google vs référenceur hein, ce que google veut ce que le référenceur fait euh, je vais vous parler là maintenant d'un un, d'un événement d'un événement qui est assez colossal qui a été qui n'a pas eu lieu en 2020 malheureusement euh, mais qui a eu lieu en enfin en euh, cette année en, en mois de mai euh, c'est google IO du mois de mai qui a été hyper complet avec beaucoup, beaucoup de changements. Alors, euh, l'événement était orienté « expérience utilisateur ». Alors Retenez bien ce terme, hein, parce que l'expérience utilisateur, c'est, c'est un peu l'expression favorite de Google depuis un moment et Google va euh, renforcer son algorithme pour faire en sorte d'apporter une expérience renforcée et complètement immersive euh, vous allez voir c'est assez impressionnant et euh, durant euh, l'événement euh, Google IO il y a euh, plusieurs sujets qui ont été traités en fait euh, comme par exemple le panier intégré à Google Chrome euh, le fait de pouvoir commander sur des sites qui ont du e-commerce directement avec un panier dans Google Chrome euh, on a parlé pas aujourd'hui, mais en tout cas euh, euh, c'est en tout cas prévu dans les évolutions de, du navigateur Google Chrome. L'immersion en réalité augmentée dans Google Maps aussi, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se construit euh, chez Google et qui est complètement prévu, qui est à l'essai, euh, enfin qui a passé les phases d'essai pardon, euh, mais ce qui là, nous aujourd'hui nous intéresse euh, particulièrement, c'est l'évolution du, euh, du moteur de recherche euh, de Google évidemment. Alors, on va commencer par la grande annonce de Google. Euh, c'est la nouvelle technologie de Google annoncée comme mille fois plus puissante que Google BERT. Google BERT euh, dont l'objectif est de comprendre euh, le contexte de ta recherche pour te fournir en fait une réponse, euh, une réponse à un contenu. Euh, un, un peu dans l'idée du, du schéma en étoile en fait euh, le schéma en étoile c'est euh, comment dire c'est une réponse euh, sous différents angles euh, sans que tu aies besoin de reformuler euh, ton mot clé ou ta question euh, je ne sais pas combien de fois euh, ce que tu euh, je, je sais pas combien de fois tu tu comment dire euh, tu cherches pour euh, préciser une recherche. Souvent, on, on fait une recherche, puis on fait une recherche successive, etc. Euh, parce qu'on n'a pas tout à fait la réponse, ou c'est pas très clair, et donc tu affines ta recherche. Euh, alors, c'est mille fois plus puissant, ça s'appelle, ça s'appelle le, le, le MUM, en fait, hein, MUM, euh, mille fois plus puissant que euh, BERT. Alors, pour rappel, hein, BERT, c'est le nom donné à l'algorithme de Google qui a été déployé en octobre et en décembre 2019. Euh, derrière cet acronyme, en fait, se cache une mini révolution technologique euh, où... Euh, vous entendrez en fait euh, tous les mots clés du moment hein, intelligence artificielle machine learning euh, commande vocale etc et euh, mum autrement dit maman hein, je ne sais pas pourquoi ils ont il peut-être enfin on va peut-être découvrir d'autres choses mum ça veut dire maman euh, donc euh, voilà l'algorithme mum en gros quand BERT arrivait à dégager le contexte générique d'un contenu ou euh, d'un passage de contenu en, al- en analysant par exemple les mots-clés qui précèdent ou qui succèdent à un mot central pour te répondre de la manière la plus pertinente possible, Eh bien MUM va quant à lui beaucoup plus loin dans l'analyse de résultats en multitâche. Alors le multitâche euh, dans l'algorithme de Google, c'est ce qui va arriver euh, dans les prochaines années. Le multitâche, c'est quoi euh, En fait, MUM acquiert des connaissances par elles-mêmes, hein, le principe même du, du machine learning. Quoi. Et euh, même euh, comprend et analyse euh, tous les contenus dans 75 langues, 75 langues, génère du langage, interprète du texte, des images, des vidéos, des fichiers audio, audio pardon, et tout cela, il analyse ça en même temps. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les moteurs de recherche euh, tels que Google, Bing, euh, Quant, etc. Et donc un, un exemple, je, je vais vous donner euh, euh, un, un, deux exemples en fait. Un exemple qui a été donné durant la conférence Google I.O. Et moi je vous donnerai ensuite un, un autre exemple concret que vous allez pouvoir tester et, et voir le résultat. C'est, c'est assez bluffant. Alors le premier exemple serait de taper par exemple la requête euh, « j'ai parcouru le mont Adams ». Et euh, je veux maintenant faire euh, la randonnée au mont Fuji l'automne prochain. Que dois-je faire euh, différemment Que dois-je faire différemment pour m'y préparer Si tu poses la question euh, dans Google en version évolution euh, mum, eh bien aujourd'hui Google euh, il aura Aujourd'hui, Google aura quelques difficultés, en fait, à à vous fournir des des résultats vraiment pertinents. Il n'y arrivera pas, en fait. Il n'y arrivera pas en une seule requête. Vous allez devoir faire plusieurs recherches, comparer, lire des actus, etc. Euh, Et en en unissant, en fait, la simulation faite à Google et You de MUM, Google a pu mettre en évidence, en une seule recherche, je vous dis, écoutez bien en une seule recherche il a pu mettre en évidence les différences et les similitudes entre les deux montagnes en termes de, de, de météo de euh, de dénivelé de topographie euh, et de mettre les produits c'est que ça, c'était quand même assez intéressant c'était assez bluffant de voir ça et de mettre les produits en face pour avoir le bon équipement pour parcourir le mont Fuji euh, comparativement euh, au mont euh, au mont Adams et donc euh, et comme MUM et euh, est un euh, un multimodèle en fait, et eh bien MUM peut te répondre avec du texte, mais aussi des images, des vidéos, de l'audio, du podcast et euh, certains contenus, même certains contenus locaux qui répondent mieux à ta question que dans ton pays ou dans ta langue d'origine de ta recherche. Et c'est là où ça devient intéressant. MUM te, te, te répondra et te montrera à l'écran des contenus qui ont, qui, s'il y a des contenus qui sont de meilleure qualité dans d'autres pays, sur base de ta question, et bien MUM va te proposer le contenu de ce pays, de cette langue-là, directement traduite dans ta langue. Donc c'est quand même assez colossal ce que Google est occupé à faire. Donc en gros, pour nous, évidemment les propriétaires de sites, ça pose évidemment question. Car nos sites, à nous tous, seraient effectivement mis en concurrence avec d'autres sites similaires à notre thématique dans d'autres pays et dans d'autres langues. Alors Évidemment, Google euh, n'en a pas parlé hein, durant sa conférence de cet aspect-là, mais on peut imaginer dans les prémices de cette euh, technologie que la concurrence sera beaucoup, mais alors euh, beaucoup plus rude. Euh, mais John miller de Google répondra comme toujours que si on offre la meilleure réponse à l'internaute, nous n'avons à nous inquiéter, nous n'avons pas à nous en faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas John Mueller, John Mueller occupe chez Google le poste de Webmaster Trends Analytics. Euh, donc en gros, il répond aux questions des SEO par visioconférence dans la majorité du temps et il est un peu le porte-parole du monde du search pour les pros comme nous. Voilà. Comme ça, vous savez euh, qui est euh, John Mueller. Vous pouvez taper dans Google, vous allez voir euh, où il travaille, ce qu'il fait, euh, ses interventions, etc. Un autre exemple euh, plus concret euh, euh, si je vous dis euh, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, euh, les vaccins en fait euh, distribués dans le monde entier ont tous des noms différents. En fait, en vérité, il y a plus de 800 noms de vaccins sur la COVID-19 et les les personnes qui cherchent des éléments sur les vaccins pourraient euh, se perdre en fait dans la masse d'informations sur Google aujourd'hui et pourraient rechercher pendant des dizaines d'heures des informations sur le sujet euh, sans avoir la possibilité de récolter 100% du data, 100% euh, des réponses ou de de toutes les variantes qui existent autour de la Covid-19, des vaccins Covid-19. Avec MUM, Google a annoncé avoir pu identifier de manière automatique en quelques quelques secondes plus de 800 variants des noms de vaccins dans plus de 50 langues et évidemment tout ça en quelques secondes, c'est assez ouf. Euh, Après avoir... Valider les résultats de euh, les résultats de MUM, euh, ils les ont appliqués à la recherche Google afin que les gens puissent trouver des informations pertinentes et de haute qualité sur les vaccins de la COVID-19 dans le monde entier. Alors pour être encore plus concret, je vous invite à taper dans Google Corona vaccin Pfizer et eh bien observez bien la recherche que vous venez de faire euh, soit sur mobile ou sur desktop. Euh, vous allez voir que vous avez une page de résultats déjà structuré avec MUM. C'est le premier exemple qui est euh, proposé avec euh, euh, déjà une variable, une variante de MUM. Euh, Vous allez trouver, en fait, dans la colonne de gauche sur desktop et à l'horizontale sur mobile, vous allez trouver une colonne avec un menu supplémentaire pour naviguer entre l'aperçu du vaccin, les premiers résultats du vaccin, euh, l'actualité, l'efficacité, les effets secondaires, les questions fréquentes et la sécurité. Euh, Tout ça en une seule requête, en une seule recherche. Donc, euh, tu vas voir apparaître euh, comme, euh, comme cela, comme je disais, dans un menu de navigation supplémentaire sans avoir besoin de reformuler ta demande. Google a anticipé les questions et réponses à structurer autour du sujet de recherche Euh, et tu as ce type de recherche dans plus de 50 pays et pour plus de 800 variantes de vaccins. C'est énorme. Et là, on peut voir voir que Google, en fait, promet une expérience euh, très immersive et hyper efficace euh, à l'avenir. Et il euh, n'y a, a pas encore de date de lancement, parce que je vous vois venir, Enfin, moi, j'ai eu pas mal de questions quand j'en ai parlé il y a quelques mois euh, avec un groupe d'amis, je me disais tiens mais quand est-ce que ça va sortir, comment ça va marcher, est-ce que ça va être progressif etc. Il n'y a pas de date de lancement actuellement connue, il faudra sans doute encore attendre un bon moment avant que Google déploie cette techno dans le monde entier, dans toutes les, dans tous les pays etc. et surtout dans tous les domaines d'application. Mais euh, on croise déjà des tests aux États-Unis, particulièrement dans le domaine de la musique. Par exemple, si tu cherches Rolling Stone, eh bien, tu as ce même type de résultat en colonne de gauche, très structuré ou à l'horizontale, à l'horizontale sur mobile. Euh, les paroles, les groupes, l'histoire, les albums, etc. En une seule recherche. Euh, de toute façon, Google va déployer cela d'abord sur les thématiques populaires. Donc, avant de, de s'attaquer à des requêtes de niche, hein, ça c'est, c'est évident. Alors, à mon sens, deux à trois ans serait nécessaire pour que euh, pour que l'ensemble de la recherche soit impacté par cette technologie. Enfin, euh, c'est n'est que mon avis, évidemment, euh, c'est de la c'est de la pure spéculation de ma part. Hein, c'est, c'est évident, mais je pense que ce délai euh, d'implémentation me semble raisonnable pour une boîte comme euh, comme Google. Eh bien, venez me dire ce que vous en pensez de cette de cette techno justement euh, montée avec euh, avec Noãnsten. Que toi, t'en penses quoi, euh, euh, Dominique Alors, Dominique, j'ai peut-être perdu. Ah.
0: Non, j'arrive, j'arrive. Allez, je retrouve ma ma page. Euh, mais c'est super impressionnant euh, tout ce qu'on va pouvoir faire dans les années à venir avec euh, toute l'intelligence artificielle. Euh, après, euh, il y a toujours un peu le côté éthique qui reste euh, qui reste à, ga- à garder toujours en tête. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un potentiel inouï au niveau des data. Et d'où l'important justement de sécuriser nos data et que euh, et d'avoir toujours un peu euh, un œil vigilant par rapport à, par rapport à, la, protection des, à la protection des données.
1: Ah, exactement. Et Morgane, toi, t'en penses quoi Et après, on, on coupera l'enregistrement pour laisser monter euh, les autres qui ont des questions euh, pour pas pour pas bloquer tout le monde. Tu en penses quoi, toi, Morgane Je ne
0: peux pas trop parler, là.
1: Ah ben bah, écoute, il euh, n'y a pas de problème <rire> euh, alors je vais euh, je vais couper l'enregistrement merci de nous avoir écouté d'avoir encore une fois été si nombreux euh, le vendredi c'est toujours restez un petit là, peu hein. c'est, restez là oui, le, le vendredi ouais, c'est toujours un petit peu là. plus calme vous allez pouvoir écouter ce replay de, du septième épisode d'ailleurs de la saison 2 directement dans l'application euh, Discord ou sur iTunes Store bientôt alors euh, ceux qui sont on stage qui ont envie de poser la question qui ont envie de réagir à l'actu du jour aux évolutions de Google eh bien vous pouvez monter juste après ça
0: Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 7h44 chaque matin pour écouter et monter en stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Bon maintenant c'est à toi. toi. Monte en stage, viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont ici, alors nettoie ton micro. Il vient.